0: 呃、大家好，呃，我叫穆军，来自北京建筑大学。呃，今天我的演讲的题目呢叫“土生土长”。呃，其实这个呢也是我这些年来一直从事的研究和实践工作的主题。那我们都知道，在过去呢，呃，交通没有像今天这么发达，那人们要盖个房子呢，他只能就地取材，啊、呃，只能利用本地可得的这些土木石竹草。等等这些自然材料资源来去盖房子，那在所有这些啊、呃、自然材料资源当中，实际上用的最多的是两样东西，一个是土，一个是木，啊，那我们过去的古人呢，经常会用土木之功来去描述房屋建造这件事情，因为我们只要适宜人类生存的地方，基本上都有土，所以用土来去做建造这个传统，实际上。应用非常的广泛，呃，历史非常的悠久，最早甚至啊，我们目前可以追溯到仰韶文化时期。那比如说，在咱们湖北的屈家岭五千多年前的遗址当中，我们就可以看到用土坯来建造的房屋。那还有非常有名的在土，在吐鲁番交河故城，公元前二世纪开始就新建的这个古城，啊，整个这个城都是拿土来建造的，啊，甚至。包括我们最熟悉的长城，我们可能很多人都不知道，实际上大部分的长城在当时都是拿土来建造的，只是后来为了加强它的这个防御的坚固度啊和耐久性，才在外面包上了砖或者砌上了石头。那说到这儿呢，我就需要介绍一个呃名词的概念啊，生土，它是相对于我们呃把土拿来去烧陶器或者是做烧结砖这种变熟了的方式。啊，把它叫做生土，它是指我们可以把地下的土挖出来，只需要经过简单的机械加工，而不是通过焙烧或者加化学的东西去改性它，而直接用作当做建筑材料。那么用生土材料作为主材的这种建筑呢，我们通常会把它叫做生土建筑。那生土呢，可以说不光是咱们在咱们中国，那在全世界也是应用最为广泛啊，也是历史最为悠久的建造传统之一。那比如说，看这张图，这是整个圣土建筑的分布。比如说，啊，这个就在巴勒斯坦，啊，一千一百多年前的遗迹当中，可以看到用土坯来盖的房子的痕迹。还有，在三千两百多年前，在古埃及，啊，人们用土坯做的像的拱券，当做当时的储藏的粮仓。那还有，在今天，我们在摩洛哥依然还能看到这种非常漂亮的整个拿土来建造的古镇。甚至还在西班牙，我们可以看到很多的这种古堡、古城堡啊，都是拿土来建造的。那么，在法国、德国啊，在近几百年间，也建造了很多啊，类似于这样子的古城堡啊，还有这种啊，甚至是这种多层的民宅啊，都是拿土来建造。根据联合国教科文组织啊，在本世纪初呢，做过一个全世界的一个统计啊，发现。至今呢，全世界至少还有三分之一的人口还居住在不同形式的土房子里面。那么在中国现在是什么样的一个状况呢？二零一零年前后呢，呃，住房和城乡建设部对全国做了一个农宅的现状的一个统、那个考普查，后来发现，实际上在我们现在每个省，依然还能看到土房子。保守估计哈，至少。啊，全国还至少还有六千万人口居住在不同形式的这种土房子里面。那么目前呢，主要集中在以下五个地区，比如华南地区，大家都非常熟悉的啊土楼啊，还有这种土堡，还有黄土高原地区啊窑洞啊，还有这种生土的河院，还有西南地区我们所熟悉的这个丽江啊、大理，也有很多这种土坯房啊，还有这种土掌房，还有青藏高原地区啊非常大的。这种闪片房啊，以及包括碉楼，那还有在新疆地区，比如说咱们非常著名的喀什古城啊，整个是拿土来建造的。那么对于我个人而言呢，跟生土的结缘，呃，要追溯到二零零四年，那时候我刚刚从西安建筑科技大学硕士毕业，啊，申请到香港中文大学读博士，啊，后来我的博士生导师呢，呃，吴仁荣教授就问我说：“那你想研究什么呀？”我其实考虑了很久，后来我就告诉呃吴教授说，呃我在读研究生的时候呢，跟着我的硕士导师呃朱若琪先生，呃在黄土高原地区跑了很多农村，然、啊、后看到很多大量的这些土房子。我记得还上学期间，我们的很多老师都告诉我们说，这些土房子冬暖夏凉啊，生态环保。可是，在我调研过程中发现，很多村民都不愿意住在里面，啊，他们都希望呢有一天能把这些土房子拆了。然后盖成新的砖瓦房，所以我想研究到底怎么办。然后我导师问我说：“那你想怎么办呢？”啊，我巴拉巴拉巴拉说了一大堆，啊，他就笑了，说：“哎呀，你要把这些都研究出来，靠你一个人估计一百年都做不到。”啊，这样吧，你先跟着我来学绿色建筑吧。然后刚好我最近呢在甘肃啊的庆阳啊有一个慈善项目，是帮当地做一个小学校。然后你把这个项目搞定，搞不定你就别毕业了，啊！所以我就带着导师的深深的祝福啊，然后来到了这个偏远的小村子里，它叫毛寺村，啊，就在咱们黄土高原最核心的地带。那么当地呢，这个村子原来是一些啊很分散的，只有几个年级的小学小学校。那村民呢，想把它他们都集中起来，建一个新的学校。那在当时，我也看到了周边就有很多新的，就拿砖、混凝土盖的这些学校，啊，然后当地村民都说：“哎呀，那个都是冬天冷，夏天热，啊，看着很光鲜，啊，尤其在冬天，啊，当地气温只有零下十几度，啊，即使烧煤，很多学生小学小朋友的手上都会产生冻疮。”所以当时呢，呃，在这个地区做了很多调研，啊，尤其呢，我把啊，所有在当地可能能实现的一些。能够有效的节能的这些技术措施，全部整理了一遍，然后通过热学模拟，就是软件模拟的方式呢，然后一个一个试，整个做了一遍实验。大家可以看这张图表，这个横轴呢是我把每一样技术用在这个教室里面带来的这个教室造价的增长的百分比，然后纵纵轴呢是用每个技术之后啊冬季室内的气温提升的这个度数。大家可以会发现，有一类的技术只需要花一点的钱。甚至是不花钱，它就能让室内的气温增，就是增长很多。这堆技术是什么呢？啊，就是当地以土坯为代表的这种传统建造技术。所以后来啊，在吴教授的指导下，我们就用这个最性价比最高的这个建造技术，当地传统建造技术来去设计了这个小学。然后在当时呢，呃，我呃一个人在这个村里面住了一年，跟村民一起来把这个小学盖成。那在这个过程中，实际上我从什么都不知道，再到后来，我从呃村民那里学到了很多他们的传统的建造的经验。后来这个小学盖成以后是这样的，感觉好像很现代哈。那么后来建成之后，它的造价只有六百多块钱，呃一平米。后来我们做了一些。这为期一年的现场的温度的测试，发现在夏天呢，这个刚才前面介绍过那个新的学校啊，专做的学校，它的这个室内气温是紧跟着这个室外气温跑的啊、呃，这个黄色的线啊、呃，甚至最高的时候超过三十度。我们这个教室呢，它的这个室内气温只在二十度到二十度、二十到二十五度之间，很凉快。那么在冬天呢，这那个新的学校呢啊、呃，它的室内气温也是紧跟着这个室外的气温跑的啊、呃，室外气温低到零下十几度。而它的教那个教室里面呢，也达到了零下十度，而我们这个教室呢，它的平均气温只在五度的上下。大家注意，这五度是指没有人的状况下。我们都知道，每个人人体在散热，啊，然后像小朋友呢，每个小朋友的散热的量相当于八十瓦的电灯泡，而四十个小朋友就是三千两百瓦，相当于两个电暖气。那么正因为这个土墙的保温性能非常好，使得所有人体散的热。都可以变成冬天取暖的这个热源，啊，所以它冬天完全不用烧煤，所以后来呢，啊，我们这个项目获了一大堆的这个这个国内外的大专业大奖啊，其中包括有一个英国皇家建筑学会奖，是跟以上这些特别有名的咱们国内项目一块获的，大家看到这个可厉害啊。然后呢，但是啊，但是，所以还有后话。但是呢，这个学校在建成之后的几年呢，呃，因为太偏远，然后就被撤销了，所以整个校舍空置下来。呃，直到2010年呢，呃，我在网上看到有一个记者专门到这个地方来去采访，然后他拍了很多照片，然后发在网上，然后这张照片是这个样子的。正因为长期的空置呢，使得很多原本的问题被放大，然后充分的暴露出来了。什么问题？大家可以看到，刚才很现代的地方，比如说那个墙头，是吧？可是它已经长满了草，啊，尤其在下雨，很多墙皮都被冲掉了。说明什么问题呢？实际上，在那过程中，我只是把很多传统的东西发掘出来、学习过来，然后直接用在了所谓的现代建筑的这种设计当中，然后只是给它套了一个现代的形式。实际上，我并没有从根本上去提升、去克服它原有的一些缺陷。呃，后来呢，我再没有赶回去过。这是在一六年，当时这个学校被空置一段时间之后，村民说：“哎，我们可以把它重新用来做农家乐。”所以他们专门做了这个修缮。你会看到，原来不这个防水不行的墙头被他们加了琉璃瓦，墙皮上被也被刷成了白色。啊、呃，当时我的学生看到说：“哎呀，这个村民怎么做这么丑啊？”哎，我只有我自己清楚。呃，怪的不应该怪村民，应该怪我自己。后来呢，呃，我慢慢实际上在反思这个问题。实际上，我们需要用客观的心态来去看待我们的传统，呃，比如说，呃我们的传统生土建造技术，实际上它有大量的优点，比如说土墙，啊，本身实际上它会有呼吸的功能，它的室内的空气质量实际上往往比我们现在这种房子的空气质量还要好，尤其呢，它可以非常有效的平衡室内的湿度。啊，比如说像这个图是德国人做的一个实验，他就把夯土的房子啊拿来跟这个混凝土的房子来比对啊。我们都知道，呃，尤其在南方啊，这个夏天潮湿啊啊，经常那个湿度甚至达到百分之百。你会看到混凝土的房子上面都结了水了，而这个科学家他就做过一个测试，发现哦，如果我把室内的这个相对湿度从百分之五十提到百分之八十啊，这个土墙能够吸收的水啊，是这个混凝土吸收的。这个五十倍，而它的墙面、墙体表面还是干的，而它的这个强度只下降了百分之六，啊，所以非常厉害。这个不可回避的，传统生土材料它有两个致命的缺点，一个就是它的材料力学性能不行，啊，第二它的耐水性能不行。大家都知道，在过去的几场大的地震当中啊，比如说汶川地震，当地倒塌的房子当中呢，啊，有超过一半以上。都是这些土房子，那也正因为它有这些啊，我们今天看来的这些缺陷，所以在过去几十年间呢，啊，当人们一说啊土房子，那、啊、都说是危房，所以长期以来，人们慢慢的啊，把这些土房子已经当成贫困落后的象征。当时在做那个小学的时候呢，实际上，呃，我的导师吴荣教授也发起了一个很有意思的一个项目，就是帮这个村子呢。然后设计建造了一个小桥，后来这个小桥呢，呃，引起很多社会的关注，啊，也在呃香港的金文凤小姐的这个大力推动之下呢，后来我们就成立了一个慈善基金，专门是发动香港跟内地的大学生深入到贫困农村地区，来去帮当地的村民啊做这个扶贫的建设工作。基金会成立之后的第二年，我们都知道汶川地震发生，然后当时这个梁山凤梨酥发展。儿童中心的这个呃侯远高老师呢，给我打电话说：“哎呀，有一个村子就在会里，啊，是被一条大河给阻隔了，然后上面只有一座独木桥，啊，想请你们过来看看，能不能帮村民做些什么。”后来啊，我们到了这里之后呢，看到村里面是这样一个景象，村里面的房子呢是咱们西南地区非常典型的这种人畜共居的啊这种夯土的合院，在地震过程中呢。很多的房子都倒塌了啊，甚至或者严重的坏损。可是这个村子非常贫困，呃，然后他人均收入在当时一年人均收入只有一千块钱，而震后所有的材料啊翻倍的增长啊，他们实际上根本买不起啊。即便能买得起，怎么运到村里来啊？即便能运进来，可是原来那些房屋的大量的废墟往哪里去清清道？后来我们发现。其实这些还不是最大的挑战，啊，最大的挑战是什么呢？因为我们后来发现，在这个村子里面，竟然超过百分之七十的村民，啊，他们能只识得很少的字，啊，甚至有些村民连自己的名字都不太写都不太顺溜。那么在这种情况下，即便你有一些好的办法，你如何来去教给他们？这其实是真正最大的挑战。所以在当时我就在看，啊，面对这么多挑战，实际上对比下来。他们最为熟悉的，他们也基本上很多村民的男性村民实际上都会用的这个夯土，可能还是最适宜的一个解决办法。可是正因为啊、呃、之前那个学校的一些惨痛的经验和教训，让我意识到我们不能直接的把那些技术来运用，一定要去想办法去改良它，然后去提升它，让它变得更更为抗震。但是我是个建筑师，我是搞建筑设计的。不懂结构，所以我当时专门托朋友啊到处打听啊，终于找到了一个我现在的呃好搭档，这位憨态可掬的周铁刚教授。其实，在那之前呢，他在新疆就做了大量的呃生土的这个抗震房的试验和推广啊，非常有建树。当时我们俩一见面，哎呀，真是相见恨晚啊！因为在那个年代，搞生土的人都是孤独的。然后到村里呢，我们在整个周边地区也做了大量的这个调查呃。然后发现一个非常重要的现象，什么呢？就是那些倒塌的房子啊，有绝大多数都是在近几十年新建的这些新的土房子，而很多过去五十年之前、七十年之前甚至八十年之前的那些老房子，实际上倒塌的并不多啊，很多只是一些轻微的坏损。我们都知道，在四川，在西南地区，自古以来都是地震多发带。而这些传统建造技术到今天还在被使用，它一定有一些办法来去抵御抗地震这件事情。可是，当我们看这些新建的房子里面，实际上基本上没什么抗震的措施啊，甚至村民呢还把这个房子要要建得更高更大，看看啊显得更气派啊。所以，就像我们周老师说的，这些倒塌的房子啊不倒才奇怪。后来，周老师呃也是基于。我们这些调查的这些呃成果，尤其呢，根据现代的抗震理论，然后对当地这些传统的民居的这些结构进行了一个系统的梳理和完善，同时呢，也把呃它原有的那些呃建造工具啊，还有这个建造流程，然后进行了一个规范啊，以及甚至一些改良。比如说像这个，我们都知道在长城里面啊，实际上你能看到很多的这种竹子，实际上它就相当于我们今天的钢筋的作用，它是抗拉的，实际上。很便宜啊，因为就就村里面长的竹子，我们直接就呃用在里面了。它可以非常有效地提升这个房屋的这个抗震性能。啊，后来呢，我们把这些经验全部做了一些啊整理，让村民呢每家每户啊出一个劳动力来给一个困难户来盖房子。在这过程中呢，啊，周老师的研究生啊就住在这个村里，跟村民呢同吃同住，在一起把这个示范环盖成。然后，因为村民呢，他都具有非常好的这个，呃，就非常丰富的这个夯土的经验，所以你给他稍微的点拨，告诉他什么事情必须得做，什么事情不能做，啊，他很快就学会了。所以后来他们累计只用了几个月，啊，就把这个村里面的房子都重建完成村民整个盖房子的过程，实际上他百分之九十的材料呢，啊，都是利用的。啊，可以利用的本地的这个就是震后的废墟，以及就村里长的这些竹子啊、芦苇、啊、这些自然材料。那每家每户只需要买少量的水泥啊、熟石灰来去做基础的防水啊等等这些就可以了。同时呢，这个村里面它的有非常好的传统，就谁家盖房子邻里互助啊，每一户只需要雇那么一两个木匠就能把这个房子盖成啊。所以后来最后这个村民盖的房子，啊，根据我们统计发现啊，平均造价只有一百五十块钱一平米。而周围震后，因为很多都很贵嘛，常规的这些技术都很贵啊，造价达到了一千五百块钱，所以相当于那些房子的十分之一。而最便宜的一个虎房子才多少钱呢？只有七十五块钱一平米啊！为什么呢？因为这户的户主就是个木匠。那当时呢，这个项目做完啊，我也就博士答辩，答辩完，我突然有一天看到了这个香港中文大学的橱窗里面有一个小小的海报。是说在奥地利有一个生土建造的工作营，他的带队的老师啊是啊这个我仰慕已久的 Martin Roche， 是我把他誉为啊这个生土建筑界的神啊，因为是他让现在生土建筑啊进入到现代的我们的建造的领域。那当时很激动啊，然后我就申请说哎呀我一定要去参加啊，当时五指桥基金呢就专门来资助我，然后去参加了一个工作营。那是我第一次真正见识到，呃，欧洲的非常先进的这个生土建造技术。实际上，在四十年前的时候，啊，当很多科学家在研究绿色建筑的时候，啊，在欧美也有很多的建筑师，还有一些研究者在研究生土建筑。他们认为生土建筑是非常绿色的一种建造建造的一个路径。在这里面呢，呃，这个领军的这个研究机构呢，是法国国际生土建筑中心。他们在最早的时候，很早以前就啊、呃，通过大量的实验啊，发形形成了一个非常重要的一个理论。什么理论呢？就是说，我们都知道混混凝土里面啊是什么？是沙子、石子水泥。然、啊、后在这里面，沙子、石子是骨料啊，水泥是起真正战略作用的。而如果我们把一块土啊挖出来啊，然后做这个拆分实验，会发现从粒径从大到小是由什么构成呢？由石子沙子。啊，粉粒，再到黏粒，黏粒是什么？黏粒是小于零点零零二毫米的这些细小的颗粒，它才是这里面起真正粘接作用的东西，而其他都是骨料，所以跟混凝土的构成非常相近。如果说我们在任何一块土里面，我们根据它现有的这个构成啊，适当的增掺添入一些沙子、石子让它达到一个特定的比例，然后干再给予高强度的夯击。它就可以形成一个非常密实的聚合物，石子中间是沙子，沙子中间是粉粒，然后整个这些东西骨料都是用由这个粘粒来进行粘结。那根据我们现在的实验发现，经过这样一个高强度的夯击之后呢，啊，它的这个抗压强度已经跟普通的砖墙已经非常接近，而它的因为很好的密实度，所以使得它的表面的防水性能也得到了极大极大的提升。所以在这样的一个理论的支持下，过去几十年间，在全世界。啊，做了很多的大量的这种现代建筑的实践，这个就是 Martin Rose 自己给自己盖的房子，啊，非常现代啊。尤其比如说这个厨房，其实稍微有点特别。我们都知道土是怕这些油渍的东西，一旦沾上你得把它刮掉，是吧？啊，可是不要紧，我们可以撑块玻璃嘛，啊，然后又可以看见土墙的漂亮的纹理，然后又可以解决它这个实际的问题，所以很简单。那同时这也是 Martin Rose 啊施工建造完成在柏林的一个呃小礼拜堂。还有啊，美国一个著名建筑师叫 Rick Joy 的，专门在沙漠做这种啊公共建筑，还有这个一些别墅啊，都是用生土做的。啊，还有伊朗这些清真寺，还有包括这个是在奥地利一个中心医院啊，这个医院特别，他就利用了生土特有的那种蓄热性能，然后做了这样一个阳光廊，就是白天太阳晒啊，照在这个土墙上，土墙这不停的吸热，使得这个廊内呢其实并不热。然后等到晚上，周围温度降下来之后呢，这个土墙就开始慢慢散热了，使得这个廊里面的温度也并不是特别凉，啊，这是一个非常经典的一个案例。那还有呢，在斯坦福大学，这也是刚刚落成的冥想中心，也是拿夯土来建造的，啊，那尤其现在啊，这个马丁诺什现在很厉害了，啊，他现在都可以用这种预制的方式来做夯土，啊，等干了以后运到这个现场，把它吊装安装完成，啊，可可以做非常大型的公共建筑。二零一一一年，我在法国做完报告的时候呢，呃，实际上法国人他们挺感慨，因为在此之前，他们只对于中国的生土了解比较有限，他们只知道土楼，啊和窑洞，啊，所以当时他们非常感慨说：“哎呀，我们可以全力支持你们继续做系统的研究。”所以当时呢，呃，回到内地之后呢，啊，在就在吴纸桥和呃住建部的支持下，又回到了黄土高原，啊，说我们要在这里啊继续来做一个系统的研究。当时就在甘肃的会宁，在甘肃的会宁啊这样一个小乡村啊叫马岔村的这样一个村子为基地来开展系统研究，在当时呢，呃法国人特别好，然后呢专门给我们派了呃这个先后派了好几名这个刚毕业的研究生来专门教我们来如何来去定量的分析这些土啊来教一些基本的理论，当时也清醒的意识到什么呢？就说我们在。啊，欧美看到的那些很先进的夯土建造技术啊，实际上都是建立在当地非常发达的工业体系上，啊，是很难直接把它引入到我们内地农村的。那么在这种情况下，我们要面临很多啊这种本土化、在地化的啊这些挑战。其中第一个啊就是机具系统啊，因为我看到大量的这，尤其是这种气动夯锤，我在国内都没见过，所以我就专门在这个，呃，这个我说老外在哪儿找的呀？啊，所以我就在英文的阿里巴巴来搜。哇！后来发现哇，一堆供应商，再一看上面全都是中国国旗，都是我们中国产的。所以后来呢，啊，我特别感谢马云，让我找到了所有的东西，而且比国外便宜好多。啊，那第一个问题解决了。第二个，正因为用了很大力的气动夯锤，啊，就是传统的这些模板啊，根本顶不住这个冲击力的。啊，即便是那个混凝土浇筑的那个钢模板，它也顶不住。我们都知道传统的夯土。啊，他夯房子都是夯完这一边再夯这一边儿，啊，很多在转角和交接的地方，一到地震的时候很容易就歪就闪出去了，所以需要让这些墙体交接的地方啊，让它整体一次性夯住。所以后来呢，我们专门利用每个县都能买到的最常规的这些竹胶板和这个型钢来去设计了一套简单的模板，村民可以自由的拼装，可以一次夯击一字形的墙、T 形的墙、L 型的墙。那好了，解决这个问题了之后呢，我们实际上最大的挑战是什么呢？因为我们看到了欧洲啊，他们很多做生土非常这个多的地方，实际上很少有地震，啊，所以很多老外朋友我们说，哎，你们怎怎么解决这个抗震构造？啊，他说我们很少考虑这个事情，可是我们不一样，所以在当时呢，周老师是做了大量的这个系统的试验研究，然后形成了一个。非常简单、容易操作的这样一个结构体系，抗震结构体系。后来这个体系呢，呃，也是经过振动台实验啊、呃，来证实它至少可以抵御八点，可以满足八点五度地震设防烈度的这样的一个一个呃一个需要。那好了，万事俱备啊，后来我们就在村子里面啊，发动村里面的这个专门夯土的工匠，形成了一个施工队，来帮帮一户困难户来盖了一个示范房。那示范房过程中呢，啊，我的三个学生啊，刚好他们毕业设计。就把这个房子当做他们的这个设计对象啊，来在村里面待了几个月，然后后来这个房子可以说是新兴欣夯土第一次进入中国的乡村吧，所以我们非常的忐忑，尤其呢，大家可以看到建成是这个样子啊，实际上并不好看啊，为什么呢？所以我特别我跟我真的很担心它会贵，啊，所以我尽可能就让村民用他们他们常规的传统的形式、常统的方式啊来去建造它，然后后来哎这个造价。啊，就是相当于我们所有的材料是花钱买的，所有的人工也是花钱的。它的造价只有平均六百五十块钱一平米，啊，后来村民学会了，他们就自己开始盖房子，啊，后来他们通过也是通过这种帮帮工的方式，盖下来一平米只有三百二十块钱，很便宜。那后来在住建部的这个推动下呢，呃，我们先后在很多地区都在做了这种示范和推广，比如说甘肃的定西、江西赣州、新疆的喀什，还有贵州的威宁。还有包括最近我们在湖北的实验，都做了这些。可以说现在已经在很多地区吧，啊，差不多已经盖了将近快两百个房子了。可是呢，听着好像很厉害啊，又是很厉害。但是每次我们问村民，很多时候这房子怎么样的时候，他们都会说：“哎呀，这房子，呃，是挺好的，又舒服、啊，看着又结实又便宜，可就还是个土的，啊。”然后所以有些时候呢，当。我们在做示范房的时候，告诉他们：“哎呀，这个墙面可以耐水，就一般的雨水，这个拍打都没有问题的。你不要做任，你不用做任何的装饰。”可是我们前脚走，后脚这个房子就变成这样贴上了瓷砖，然后刷上了白，生怕别人知道这是个土的。呃，所以后来我们就想，不行，我们一定要把它设计的啊更加现代，让他们知道土也可以做得很现代的样子。所以后来我们在马岔村呢。就给他们设计啊、呃，新建了一个村民活动中心，啊，盖成以后是这个样子。那在这个里面呢，呃，因为很多的技术是新的，我们也在不断的尝试，看怎么来去让这个东西变得现代，啊、然后去尝试不同的语言啊，甚至一些有趣的东西，比如小圆窗，就给小朋友的，还有一些通过不同颜色的搭配啊，包括这个啊，这个是很玄妙的啊，好多老外都觉得哇，好奇怪，很多透明的东西夯进去了。后来在16年，这个中心就建成了。呃，可是，在落快落成之前呢，我在现场的研究生他就发了一个这样子的朋友圈的照片他说，有几个村里面的大妈坐在这晒太阳，然后问我的研究生说：“哎呀，这个房子漂亮的很，你们什么时候贴瓷砖呢？”所以，我们觉得实际上路还很长。其实这些年，我们也深刻的意识到一个问题，就是说。我们不停的在帮这些贫困的人们来盖房子，但是当他有一天他变得有钱了，他在盖房子的时候，我们真的不太相信他还会用这个方式来去做，因为贫困落户的象征在他们心目中是根深蒂固的，啊，尤其是他们已经形成了一个城里的人就是好的这样的一个心态，所以说这些年我们同时在做两件事情，在近几年，一方面我们是在想办法用。这个非常高性价比的方式，来去帮一些贫困的村民盖房子。那同时呢，我们也在尝试着把很多这些新的成果，能够运用到我们日常的这些建筑设计、现代建筑设计当中。尤其我们希望通过这种方式，就让用这种市场化的方式，让它真正的进入我们现代建筑的领域，让它能够找到一个办法，能够满足我们今天对美的追求。啊，我们相信。等到这样做到一定深度之后，他一定会反过头来对村民是一个最好的一个示范和推一个一个一个影响。所以后来我们在一五年的时候，一四一五年的时候呢，很幸运在这个西安的万科的一个楼盘做了一个景观的这个墙，就夯土做的。大家看到看着很现代的样子啊，同时也还能透出很传统的味道。包括还有在呃最近在永定土楼旁边做的文化中心，这个也快竣工了。还有最近的一个大家伙，这个是跟同济大学李立教授合作的，是洛阳二里头的国家级博物馆，啊、呃，四万平米，是整个用夯土来去做，估计建成以后应该是全世界最大的圣土建筑，啊、呃，最近刚刚开始动工。那所有这些呢，如果我们回过头来回望过去这十几年吧，呃，我还记得当时我在村里的时候，我经常被问的最多的一个问题就是，哎，你为什么要做土房子呢？啊！可是后来，在一四年，当我们出了第一本书，就是在讲这个新的这个夯土怎么来去做的之后呢，啊，我被问到的这个问题越来越多的是什么呢？是如何来去做这个土房子？啊，尤其现在，我可能每个星期都会接到这样的一个电话，啊，所以说我们赶上了一个非常好的一个时代，啊，尤其是我们的大众啊，包括政府啊，越来越关注我们的传统，越来越关注我们的文化传承。那尤其说到这儿啊，有一个近几年一个最高频的词就叫传承。可是如果我们细细再一起想，到底什么是传承？到底要传承什么？是那个建筑的形式，是那个所谓看不见的文化，嗯，还是那些装饰，还是那些小符号呢？我想可能很难用一句话来讲清楚。啊，在这里我最后提一个小故事。呃，大家还记得我前面提到了文荣教授发起的一个剑桥的项目。就是因为村子里面，它原本这个河上只有这样一个独木桥，可是因为当时呢，呃，我们都没有人搞这个桥梁设计，都不懂，所以后来文荣教授呢，专门去英国去拜访了他的曾经的导师，啊，就安特尼汉，他是被誉为全世界最有名的结构大师，啊，他做了很多大量这些非常有名的桥，都是几十亿欧元的这种啊，那后来这个老爷子很高兴，说，哎呀，他觉得项目很有意思，他就专门勾了一个这样的很聪明的一个设计。后来回这个吴教授回来，我一做预算，哇，三百万，啊！后来吴教授没有办法，又飞回到英国，啊，又见老爷子。老爷子说：“这可是我做过最便宜的设计了。”然后吴教授呃、哎、很无奈就说：“嗯，你看吧，他们当地做村民的，你看都建了这样的独木桥，他们很穷的。”啊！后来老爷子看到这些照片呢，沉思了半天，后来对吴教授说：“说实际上，啊，你不应该来找我。”啊，你们最好的老师啊，实际上就是村民。你们好好看看他们那个独木桥。后来我们仔细研究了他们这个独木桥，大家可以看到，每年的这个汛期之后啊，水位降下来之后呢，然后村民们都把这个秋天已经收成过的这些剩下的这些呃玉米杆、草全部拿起来编织成筐啊，因为这个河床都是基岩，很结实，所以把这个筐啊放在这个水里啊，再把这个石头栽在里面，这个桥墩就修好了。然后同时呢，再找些树干，把这个树干放到桥墩上，这个桥就修好了。等到这个来年五月份汛期来临之前呢，因为树干对他们来说是很贵的东西，然后他们把这个树干收走，好嘞，让洪水来吧，啊！所以整个这样一个逻辑非常的聪明，非常的简单。啊，所以后来我们就用同样的一个原理，啊，我们就用这个网箱，大家知道做河堤的镀锌网箱耐久性很好，啊，我们还是一样编成一个框，啊，里面加上石头，学他们。然后放到这个河床上，这个桥墩就修好了。啊，同时呢，呃、啊，我们再用这个、啊、非常耐久的这个钢啊，这个镀锌的钢做成钢架，然后放在桥墩上，然后这个桥就修好了。所以，即便是那一年就那么一两回的这个洪水来，即便把这个桥梁板冲到旁边，它也只是沉在旁边。等洪水一过，村民把它抬上来，这个桥就修好啊，所以这就是村民的智慧嘛。所以，当我们在最后。来去重新审视啊，我们的传统，来去说传承这件事的时候，我们必须得要回头来好好看看我们现在能看得到的传统是如何来形成的。我们都知道，我们今天看到的这些各个地方的这些传统民居，它是在过去那个历史时期时间段啊，当地的啊自然条件啊，人们的建房子的能力，还有人们的这个需求这三种要素共同作用下形成的。那如果说我们今天要说传承，传承什么呢？实际上，我们恰恰就要传承过去的人们如何来对待人们的需求，如何来对待人们的这个能自身具有的这个能力，以及尤其是怎么对待我们本地的这些自然资源，如何来利用它。啊，这些价值观、这些智慧，才是我们今天特别需要传承的。那在这里面特别需要强调的有两点：一个呢，就是说这个技术啊，实际上在过去这些所有的技术都是在不断的这个发展的，动态发展。啊，它都是因为人们的需求在变化啊，人们的能力在提升啊，所以说，适应性技术的发展才是我们真正啊传统民居、传统建筑文化传承的一个根本的基石。那同时呢，大家都知道，各个地方的自然条件、各个人们的这个需求都是因人因地而异的，建房的技术方案它绝对不是说一刀打遍天下，它一定是多元的，一定是因地制宜的啊。所以在这样的一个情况下啊，我们。大概明白了啊，朦朦胧胧，蒙蒙隆隆可能大概知道我们要传承的时候，实际上可能最大的挑战是什么呢？实际上是在于我们到底如何来去传，然后到底谁来去承？呃，还记得去年呢？呃，九月份的时候，啊、呃，是刚好这个五指桥慈善基金十周年，然后我们总结了一下过去的十年呢，在北京建筑大学校园里面举办了一次生土建筑展，据说这也是中国第一次以生土建筑为主题的展览。啊，在这过程中，我们给大家呈现了很多我们的传统什么，以及我们可以做什么，很多一些漂亮的东西。尤其这个我们的镇展之宝，啊，因为过去十年呢，我们在各个地方做这些土房子，采集了大量的土，不同地方的土。后来我们把它放到一起，发现哇，这颜色非常漂亮。大家知道，这就是中国，啊。那么，我们也是充分利用这些各个地方不同漂亮的一色图，我们完全可以把它做来这些做这些小的啊这种很漂亮的东西，很多这些工艺品，甚至包括这些室内装修，我们都可以用到的东西。那在整个这个过程中，实际上我们啊举办了一次为期两个月的工作营，三十多个学生在一起，我们。啊，整个在这过程中，实际上是由学生来去做很多的东西。我们教给他们很多的一些新的方法，然后让他们来去啊，发挥他们的这些创造力。我们都知道，人的这个兴趣啊，很多时候是来源于成就感。那如果当我们对我们的下一代说：“哎呀，我们的传统非常好啊，非常的这个这个有智慧。”可是他们不知道拿来该怎么用，发现用一下还不好用，那我相信这个兴趣是不可能持续的。所以，对于我们这一代人，可能我们要肩负一个责任，就是说，我们一方面是要把这些传统挖掘出来，同时呢，还要根据我们今天的科技来进行适当的改良，让它能够真正能满足我们今天人们的需求。啊，只有通过这样的方式，我们把这些成果啊，然后给我们的年轻一代创造一个空间，创造一个平台，使得他们一方面可以真正感动于我们这个传统智慧的博大精深。同时，可以依据他们的现有的能力啊，可以利用我们的成果，来去创造属于他们今天的那个成就感。我想，这样的一个过程，可能才是我们传承的一个根本的动力。所以，好的，谢谢大家。